2: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Señores, hoy es jueves Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros Compartiendo hasta la una de la tarde Siempre aquí en la más interactiva Sol 106.5 Para toda la República Dominicana. Recuerde que estamos a través de todas las plataformas Sol FM Usted digita con Z la palabra Sol Y ahí está compartiendo con nosotros Puede descargar la aplicación de Sol En su App Store o Google Play Sol FM, descarga la aplicación y ahí comparte con nosotros también todas las noticias, todas las informaciones. Y tiene una herramienta, usted está ahí que me está escuchando, en sus manos, que es su celular. ¿no? Usted tiene su celular en la mano, todo el mundo tiene un celular. Pues usted puede agregarnos en el WhatsApp 829-630-1990. Repito, 829-630-1990. Es el WhatsApp de vehículos en la radio. Usted no nos registra en su teléfono y ahí tiene una comunicación directa con nosotros hoy con tantas noticias, tantas informaciones que vamos a tasar vehículos, que tenemos las curiosidades. Tenemos a Daris Terreros, tenemos Car Factory. Vamos a tener, lógicamente, el segmento como cada jueves eh, con nuestros amigos eh, de, con todo lo, o con, bueno, con todo lo que tiene que ver con el derecho a los consumidores. Félix Pujol estará con nosotros en el día de hoy. Muchos temas interesantes. De inmediato, la bienvenida a Paul Manzueta, Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, al pie del
4: cañón. Señores, hoy es jueves 9 de junio. Gracias por la sintonía hoy. Como siempre le prometemos... La gente está esperando al curioso... ¿Eh?
2: Aquí... Al curioso. La gente está loco que, que va... Mira, que que, se, que el programa gente, es este casi acabado. La gente
4: aplaudió ayer. Dijo, gracias a Dios hermano que se fue el tiempo. No, no como siempre, Hugo, tenemos un programa cargado de informaciones, noticias, novedades, invitados. Si te, yo te pido, Hugo Vera, siempre te he dicho aquí que tú debes de filtrar esa información, que te la envíen. Y entonces es como, tú eres el chef, el, el, el cocinero prepara, entonces tú te encargas de arreglar eso.
2: Exacto, porque de la arreglar verdad, cómo se va a servir. Exacto, mira, los alimentos.
4: hay uno cocinando, tú eres, pero tú tienes que al final arreglar ese bizcocho porque sí. la verdad es que el suspiro está quedando alto de huevo.
2: Bueno, muy, <risa> eh, gracias a Dios en este año vamos a arrancar. No hemos recibido en República Dominicana ninguna información de alguna persona que haya muerto o algún niño que haya perdido la vida por haberse quedado dentro de un vehículo hace creo que un par de años Paul nosotros eh, tuvimos creo que tres casos en República Dominicana que eso es eh, eh, eso, eso es terrible uno escuchar eh, eh, que se quedó un niño dentro de un carro que murió por asfixia dentro de un vehículo, la temperatura que puede tomar un carro eh, cerrado Y más en países calurosos Como los nuestros Por encima de los 50 grados El carro cerrado eh, Completamente y apagado En el sol Entonces en eh, nosotros Estas informaciones que la hemos visto No son tan comunes En la República Dominicana Pero suceden a nivel mundial, en varios países, principalmente en zonas eh, eh, calurosas o dependiendo la, la temporada o el tiempo en, en el que se dé esto, la verdad que los números son espeluznantes. Incluso yo tengo aquí los datos de los últimos 15 años en el caso de los Estados Unidos que se llevan las estadísticas de todo y sobre esta estadística usted puede tomar una serie de decisiones, de ajustes, eh, de... De, de implementaciones para evitar que una persona, usted dirá, pero que se queda dentro, sí, mucha gente, mucha gente. Olvida que tiene una mascota Olvida que hay una persona en la parte de atrás Olvida que tiene un niño en la parte de atrás Eso sucede mucho Ustedes saben cuando en, lo, en el verano ahora que estamos entrando Por eso eh, eh, hablamos de este tema en el día de hoy Por la costumbre a veces que se tiene De que llevo al niño al colegio Y de ahí me voy al trabajo Muchos padres, no solamente en República Dominicana Sino en muchas ciudades y países del mundo que acostumbra en estos casos a hacer otro tipo de ruta o a llevarse en un día al niño al, al trabajo, pero entre el trayecto, entre que el niño se te duerme en la parte de atrás del vehículo, tú tienes la costumbre, tienes una rutina que vas llevando, llegas al carro, llegas al trabajo, perdón, te desmontas del vehículo, lo cierras y se te olvidó. ...que ese día el niño te estaba acompañando... ...el niño se quedó dormido en la parte de atrás... ...no te diste cuenta, pasan las horas y ahí viene la tragedia... ...miren y escuchen estos datos... ...año por año en los Estados Unidos se dieron casos... ...39 muertos, en, eh, 35 muertos o per, por gente o niños principalmente... ...que es lo que mayormente sucede... ...que no tienen la fuerza o la capacidad... ...o se duermen, pierden el conocimiento con el mismo calor dentro y lamentablemente luego pierden la vida por asfixia otro tipo de condición dentro del vehículo en el año 2000 fueron eh, 39 casos en el 2001 31 2002 35 así 47 49 50 casos en Reino Unido eh, se computan casi 50 casos también que se dan eh, por este sentido principalmente en estas temporadas calurosas en estos países que tienen todas las estaciones del año eh, donde tienen los inviernos muy fríos, pero también los veranos sumamente calurosos. Para estas situaciones, incluso recordamos, bueno, no vamos ni siquiera a recordar las situaciones que se han dado en República Dominicana. Son pocas, pero se han dado lamentablemente y se dan, repito, con niños y se dan con mascotas. Para esto, muchos fabricantes han implementado eh, sensores en los asientos eh, que te hacen una detección si hay alguien dentro del vehículo con el vehículo apagado cuando el vehículo tú le pones los seguros desde afuera ya el carro detecta que tiene un sensor y te y te da una serie de alarmas pero se han dado casos mucho más adicionales en vehículos de tres filas de asientos o en jipetas y todo eso que a veces los niños se van a la parte de atrás eh, del vehículo no están sentados en el asiento no están eh, con un asiento de seguridad para niños y no hay forma de que, de que el vehículo detecte de que hay una persona dentro del carro y bueno y viene la tragedia también ¿por qué tomo esto? porque y fíjense como estamos en verano la empresa Toyota acaba de presentar y nosotros podemos ver eh, eh, con el tema de la tecnología que cada vez más Mientras más elementos O más implementaciones tecnológicas Se van dando Más encareciéndose Se están poniendo O más caros se están poniendo los carros Por esta tecnología Pero al final Que cuesta más O la vida de una persona De un niño O de cualquier ser vivo O lo que tú puedas pagar Por una tecnología eh, determinada Y Toyota acaba de desarrollar Un sistema 4D de cuatro dimensiones, para poder detectar dentro de un vehículo, no importa que esté sentado en un asiento, como ellos mismos lo dicen, porque a veces hasta los niños se ponen debajo del asiento trasero, se acuestan, se sientan a jugar... Eh, en la alfombra o, o, se duermen. o se duermen debajo del asiento trasero y ya ahí usted viene eh, eh, a conocer una tragedia luego de que se le olvida de que ese niño está dentro y esta tecnología 4D de Toyota sumamente interesante que la acaban de presentar no está todavía implementada en sus autos es que con un sistema de cámaras y sensores independientemente de que una persona, un niño, una mascota no esté en el asiento de un vehículo te detecta hasta el latido de corazón o sea, si hay un ser vivo que tiene un corazón y está latiendo dentro del vehículo con el vehículo apagado con los seguros puestos el sistema 4D lo detecta y lo más interesante de esto es que automáticamente detecta eh, este sensor, que es como un... ¿Cómo usan los submarinos? Eh, ¿Cómo se llama? El, un sonar. El, como un sonar dentro del vehículo, automáticamente tiene varias implementaciones para alertar de que eh, hay una persona dentro del carro. La activación de las bocinas del vehículo, la llamada automática al celular uh -huh. de la persona una que alerta. está registrada como una alerta automática si la persona tiene el celular el móvil apagado no tiene señal tú lógicamente es previo un registro tú tienes teléfono de emergencia donde automáticamente se llama a los contactos de emergencia que tú tienes para identificar que hay una persona dentro del vehículo que está atrapada o que la persona que estaba conduciendo no se dio cuenta de que había un, o se le había quedado increíblemente una persona dentro del vehículo por un tema de costumbre o por un tema de distracción y no se dio cuenta. Y esto, señores, puede salvar la vida de cientos principalmente de niños, que es donde se da el caso, cientos y cientos de niños a nivel global. Solamente estamos hablando de casi 50 casos promedio al año en los Estados Unidos, que no es el mundo entero. Inglaterra tiene otro número similar de casos todos los años. Imagínense ustedes, lo siento para no tal vez ser tan estridente como no tengo el, el, el dato preciso, miles de niños y de mascotas que se quedan dentro del vehículo, que la gente pierde de vista, cierra el vehículo y mueren por asfixia o otro tipo de condición por haberse quedado atrapado y cerrado dentro de un vehículo. Este sistema 4D Toyota me pareció maravilloso eh, el funcionamiento que tiene y la efectividad que va mucho más allá de un sensor porque siente que hay algo en el asiento, sino que va más que todo directamente como un sonar de los submarinos al latido del corazón si hay un ser vivo dentro del vehículo les reitero, aquí en República Dominicana no recuerdo si fue el 2018 o 2019, pero nosotros lo vimos fue una cosa increíble como se dieron dos o tres casos en un mismo año uno de ellos lamentablemente fue en Santiago donde niños perdieron la vida por haberse quedado dentro del vehículo usted podrá decir una negligencia del que iba conduciendo probablemente pero a veces, lamentablemente, el ser humano es una es de costumbre y a veces, y con la distracción y con todo lo que hay en el día de hoy, usted mismo, usted dirá que esto es un disparate, pero usted mismo se desmonta de su carro, sube o llega a donde va y después se devuelve porque se le quedó algo, porque va pendiente a tantas cosas que se le olvidan muchísimas cosas dentro del vehículo y aunque usted no lo crea, sucede cada año que cientos de personas pierden la vida por quedarse atrapadas dentro de un carro mientras el conductor se desmonta y luego al, a, al pasar de las horas que se da cuenta recuerda, eso tiene que ser una situación que nadie quisiera vivir en el mundo, recuerda que se le quedó o un niño o una persona dentro del vehículo olvidada. Lamentablemente. Hacemos una pausa, venimos un momento con más informaciones. No se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en las radios Gracias a todos por la sintonía Paul Manzueta, el hombre de las noticias Las informaciones, ayer hablaste Demasiado de Tesla Ya está bueno de Tesla por si acaso Vamos a ver, eh, eh, Paul, noticias Informaciones, eh, tecnología. Recordar como
4: siempre, Goberas está el,
2: esperando, Paul El
4: maravilloso WhatsApp, el 829-630-1990 La herramienta Más poderosa de este programa Vehículos en las radios Y si oyen algo por ahí es una voz que está tratando de boicotear no, este segmento. Cuéntame qué tenemos para hoy. Mira, tú sabes que ayer casualmente tuve la oportunidad, como dice mi amigo Rodolfo, me reuní con unos amigos. Eh, hablando Hablamos diferentes temas eh, y hablamos sobre el tema de las motocicletas y, y me estuvo explicando algunas, algunas eh, tecnologías que se están utilizando en países, principalmente en latino Colombia, en este caso. Señores, Colombia es, el, es uno de los países... Que más bicicletas y más motocicletas tienen de toda Latinoamérica. Es el país de las bicicletas y las motocicletas, Colombia. Tiene una cantidad impresionante, se venden más, se venden más de 100 mil, 200 mil motocicletas al año. Y es un, es un segmento muy amplio, muy grande, donde las grandes marcas apuestan a entrar, en, a entrar en este sector porque evidentemente en Colombia hay más de 50 millones de personas y es un país que está enfocado en el tema de la micromovilidad y las motocicletas son consideradas como una micromovilidad y mira lo que están haciendo ellos en Colombia y qué bueno señores y nosotros siempre hemos hablado aquí que necesitamos tecnología, necesitamos tecnología para el tema de la movilidad es importante y él me estuvo explicando ayer una persona que estuvo en Colombia casualmente Tuvo la oportunidad de andar en motocicletas allá. Ellos le están poniendo unos chips a, a, los, a, los, a las motocicletas. Oye, oye, qué información más interesante. Ellos le están poniendo unos chips y en diferentes puntos de las ciudades ellos ponen lectores y van, y van dándose cuenta. Tú andas en tu motocicleta y se van dando cuenta por dónde tú vas transitando. Cuál es tu ruta, qué tú haces, y ellos llevan un control exacto de cuántas motocicletas se están transitando en diferentes puntos de la ciudad. Se van dando cuenta el flujo hacia dónde se está yendo la motocicleta, cómo se está manejando. Pero no solamente eso, sino que también toda esta información se está utilizando como forma de mantenerte a ti como individuo. Qué tan bien tú manejas, qué, qué tan rápido tú estás conduciendo, qué tantas imprudencias tú estás cometiendo en tus motocicletas. Si sucede un asalto o si sucede cualquier situación, en una motocicleta en cualquier sitio, ellos saben eh, eh, hacer un cuadrante en el perímetro. Señores, y eso se está manteniendo un control tan exacto con el tema de las motocicletas que yo realmente me quedé sorprendido. Sorprendido porque hace unos 10 años, Colombia ha tenido uno de los problemas más grandes con el tema de las motocicletas a nivel general. Eh, un parque vehicular sumamente desorganizado con una cantidad impresionante si nosotros creemos que aquí hay motores Colombia tú te puedes decir que aquí hay una cantidad que puede fácilmente puede quintuplicar la cantidad de motocicletas que hay aquí a nivel general por la cantidad si usted se para en cualquier sitio y ve cómo, cuántas motocicletas se paran en un semáforo en Colombia usted se sorprende porque la gente está, utiliza mucho el tema de las motocicletas a nivel general y fíjense cómo ellos, no obstante, tienen un control con chaleco, con la placa, el, los chalecos con, con el número de placa, el número de cédula, el casco. O sea, llevan unos controles, ellos han decidido porque ellos tienen que saber administrar el tema de las motocicletas, porque cada día y se están dando cuenta se, que las motocicletas están ocupando una parte importante y que las motocicletas se deben de administrar de manera independiente a los vehículos, a los carros de manera particular, porque queremos ver las motocicletas como que son carros y las queremos tratar como que son vehículos. No, de hecho... Bueno, en...
2: son vehículos, lo que bueno, no son
4: automóviles. Exacto, como automóviles. O sea, queremos, queremos, queremos ver como un tema automóvil. De hecho, me estuvo explicando que se han hecho carreteras o se han hecho, vías, o se han hecho vías y caminos especiales donde solamente pueden transitar las motocicletas. O sea, ya en Colombia se está utilizando zonas y, y carreteras o, o, o vías en este caso, donde solamente puede transitar las motocicletas, donde no te permiten que la motocicleta esté al lado de un vehículo, de un camión, sino que la motocicleta tiene sus propias vías. Y qué interesante es cuando usted puede controlar eso, cuando usted puede administrar el flujo eh, eh, en, en autopistas principales, en vías principales se crea un carril que está cercado, donde van todas las motocicletas ahí como si fuera un corral usted va en ese carril, usted no puede salir a la carretera y usted anda en su carril de la motocicleta, un carro no puede entrar en ese carril, pero las motocicletas tampoco pueden entrar a la carretera entonces eso se está administrando y eso se está haciendo con temas de microchip, con chip de lecturas y toda esa información se va tabulando y se va administrando y se va manejando, cuál es la zona que más motocicletas tienen cómo fluyen las motocicletas, porque sabemos que los automóviles cruzan de, 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 de la zona oriental hacia, la, hacia, hacia el centro de la ciudad o el Gran Santo Domingo, pero las motocicletas no es así. Yo no veo ese flujo de motocicletas en la mañana que hacen un tapón cruzando de la zona oriental. Entonces, ¿de qué zona se las personas, o dónde hay más motocicletas aquí en la ciudad? ¿Dónde viven? ¿Qué se hacen? Entonces. Todo eso se va llevando un control, una administración del parque de las motocicletas. Y qué pena, qué pena que aquí no se esté implementando el tema de la tecnología. Señores, necesitamos tecnología. Si no tenemos tecnología para el tema de la movilidad, lamentablemente no vamos a poder ser eficientes. No vamos a poder controlar, no vamos a poder tomar decisiones porque no sabemos, no tenemos la información y hay que necesariamente, y con esto concluyo, tenemos que necesariamente ponernos para hacer las cosas porque cada día que pasa, cada día suceden muchísimas situaciones con el tema de los accidentes, de las motocicletas, robos, muchísimas situaciones donde se ve siempre involucrado el tema de las motocicletas y si nosotros no utilizamos la tecnología como punto de apoyo, lamentablemente va a ser imposible ponerle un control a las motocicletas
2: así mismo Paul eh, bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, eh, amigos oyentes, cuando regresemos, Félix Pujol con nosotros, hablando de los derechos de los consumidores y de todos estos temas y todos estos casos, cuando regresemos, así que no se muevan Bueno, tal y como anunciamos, Félix Pujol se está con nosotros, Félix Pujol Jerez, abogado de cabecera en materia de derecho a los consumidores de este espacio vehículo en la radio que nos pone siempre al día con todos los temas que puedan beneficiar o perjudicar a usted que está eh, adquiriendo un vehículo, teniendo un servicio relacionado con vehículos. Feli es un experto en todos estos temas y todos los derechos que tienen que ver para los consumidores. Y bueno, eh, viene todos los jueves aquí el programa para orientarnos de las cosas que estén sucediendo y precisamente Feli... Darte la bienvenida ayer con Paul Que nos pasaba una información eh, De parte del Tribunal Constitucional Con referente a un tema Creo que de placa O no sé, bueno eh, Tú nos orientarás, Félix bienvenido al programa ¿Cómo va todo?
0: Excelente Hugo, muchísimas gracias Siempre por la oportunidad, un abrazo a Mi hermano Paul, que está aquí al lado mío Fíjate Hugo, si la noticia Corre en el día de ayer en transcurso entre la mañana y el mediodía, por lo menos nosotros nos enteramos, y lo que establece la noticia es un dispositivo que regularmente el Tribunal Constitucional eh, publica cuando aprueban sus casos. Cuando dec decimos el dispositivo es lo que concluye la sentencia. Eso es lo que los jueces establecen y deciden en cada sentencia.
2: ¿Sobre qué? ¿De qué en se trata? En este
0: caso es sobre el impuesto a la primera placa. ¿Qué sucede? Aquí hay que hacer un poquito de historia, lo voy a hacer lo más breve y preciso posible. Eh, en el gobierno pasado, tengo que decirlo porque fue a través del último intento de la ley de presupuesto, había una intentona, como dicen popularmente, de establecer que se cobrara administrativamente en los puertos el impuesto de la primera placa, que es el 17% del valor CIF que tradicionalmente desde el año 2006 Cuando se, se, se incluyó En la ley 226-06 claro, Se que hay, que hay
2: que decir que el impuesto a la primera placa Viene como una sustitución Después del derecafta eh, Para el tema de la reducción de los aranceles Porque había que hacer de una manera u otra una sustitución de esos ingresos que iba a estar recibiendo eh, eh, el, el Estado Gobierno, el
0: exacto. así es entonces eh, o, básicamente
2: no, no, poquito pero. <risa> un el tema no 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 es válido
0: el maestro el maestro es y no nos vamos a ofender
4: con eso hemos vivido esta
2: batalla
0: es válido ustedes saben incluso más de estos tipos de temas de historia del sector pero bueno precisando sobre existe el impuesto desde el año 2000 a través de la ley 226-06 también eh, se ha cobrado tradicionalmente posterior a la venta eso hay que decirlo porque tenemos que hacer un énfasis en una serie de principios jurídicos que se violaría que contiene una ley muy específica que es la ley sobre derechos de las personas y su relación con la administración pública el principio de confianza legítima pero vamos a decir qué fue lo que sucedió en el gobierno pasado en la ley de presupuesto intentaron eh, que a través de ahí se le habilitara administrativamente a la DGI para que lo cobrara en los puertos es decir eh, eh,
2: o sea, el vehículo llegado llega
0: y antes de despacharlo ellos querían cobrar el, el impuesto al 17% de la primera placa entonces hubo muchísimas reuniones de las asociaciones todas incluyendo la de los concesionarios de vehículos nuevos que es Jaco con las tres asociaciones fueron al Congreso Nacional y ahora
2: está Guía también que, que son dos asociaciones de vehículos nuevos Pero bueno. ah bueno esa no la conozco eh, gracias
0: por la información bueno pues el hecho es que hubo la intención de hacerlo entonces como ya se tenía la información a finales del año 2019 que en el presupuesto del 2020 iba a estar habilitada la institución que ha de cobrar el impuesto se interpuso un amparo preventivo para detener esa arbitrariedad con una serie de violaciones de principios jurídicos y repito entre ellos el principio de confianza legítima que no es más que las expectativas que se genera un empresario de una actividad económica X cuando eh, se le ha concedido una serie de derechos como cuando te revocan por ejemplo un, un, una licencia de medio ambiente o, a, o algún negocio jurídico que ya tú has formalizado con el Estado y después de que tú hiciste una gran inversión económica entonces te lo quitan eso es más o menos como también okay. lo que se dice derecho adquirido, que ya tú tienes 10 años con uh -huh. el Estado, con un tipo de relaciones, exenciones, lo que fuere y que luego de manera administrativa te lo quieran quitar, ese cambio normativo eso no se puede hacer en buen derecho, entonces básicamente eh, asocivo. en ese momento fuimos abogados, no éramos director ejecutivo de ella, y ganamos el amparo preventivo junto a Desi, que es la de los dealers del Cibao, eh, en el Tribunal Superior Administrativo que emitió una sentencia ordenando a la DGI y a la DGA que se abstengan de cobrar este impuesto administrativamente antes de despachar el vehículo, porque no es que le están diciendo no lo cobre, porque o sea, es, ley. No es que
2: no se cobre.
0: Es que se cobre como tradicionalmente se ha hecho. Entonces, en la transición ¿Cómo se hace? Que,
2: excuseme, ¿cómo, ¿Cómo se hace la... Tradicionalmente Tradicionalmente se
0: hace? Después de la venta Después de 90 días Es como tradicionalmente Regularmente okay. se
2: hace O sea Se importa el vehículo El se, vehículo Se despacha Con todos de sus pagos
0: De impuestos de arancel Y todo lo que se paga En aduana Y luego Cuando se hace la venta para la transferencia de la titularidad al consumidor final o sea, cuando entonces, tú
2: compras, eh, Paul Manzueta compra un vehículo, ya cuando se le va a transferir a nombre de Paul Manzueta ese vehículo, que fue importado, importado. entonces ahí se hace sí. el pago de la primera de la placa, primera placa. Okay. entonces,
0: ¿qué sucedió? que en la transición, y eso es bueno decirlo, en la transición, solo una de dos instituciones que es la DGA y la DGI que fueron sometidas al Tribunal Superior Administrativo recurrieron días antes, decimos así, de la toma de posesión del, del nuevo gobierno. Entonces, sometieron una, un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Nosotros fuimos apoderados nuevamente para defender los derechos, eh, de, específicamente de asocivo, y en el Tribunal Constitucional quedó en estado de fallo. Dos años después, ahora, acaba de publicar el Tribunal Constitucional un comunicado como lo hace con muchísimos otros casos y alguien tomó la noticia y ciertamente eh, lo verificamos que el Tribunal Constitucional acoge el recurso interpuesto por la Dirección General de Aduana, ahora íntegramente íntegramente como le llamamos los abogados, no está disponible la sentencia para poder leerla y verificar cuáles fueron las motivaciones que llevaron al Tribunal Constitucional para eh, anular, digamos así la sentencia que emitió la tercera sala del tribunal superior administrativo o sea que acoge quiere decir que eh, los planteamientos que le hizo la dirección general de aduana en contra de la sentencia que emitieron eh, valga la redundancia en su contra entonces fueron acogidos
2: o, o sea que que,
0: que ganaron el caso porque o sea, sea que, que se va a tener que pagar la primera placa bueno lo que pasa es que a ese punto es que no quiero llegar porque no, hay que no, ver que contiene lo que dice es que acoge y luego dice que declara inadmisible eh, posiblemente el recurso que nosotros interpusimos en primera instancia eso es un okay. tema muy técnico como quien dice el tribunal superior administrativo nunca debió de conocer el fondo sino declararlo inadmisible eso es otro tema tampoco quiero Meterme en ese güey, como uh -huh. dicen popularmente Porque no veo la motivación De la sentencia, solo el dispositivo Y el dispositivo no te argumenta Más allá que la decisión que tomó
4: Ok, o sea Ahora, que... La... La en es, conclusión, el lenguaje ya no es quiere decir que, que todo sigue igual, que, que no, que se va, que la intención es que se cobre la placa en puerto.
0: Esa es la intención. Esa es la intención. Pero aquí por eso inicié con la intención sí. de quién, del gobierno pasado, uh -huh. porque aunque son instituciones que se ríen por normas, leyes que están ahí escritas, la intención no era jurídicamente eh, correcta y queremos decir que para Muy el probable, cliente consumidor no hay ningún cambio. Sí, lo habrá, porque por eso es que tenemos que hablar. ¿Por qué? Es que afectará inevitablemente al consumidor final, porque ¿Por qué? va Porque a...
2: siempre se paga la placa como quiera. Sí. No es para entender o Sí, saberlo. no, la
0: dinámica de pagarla no es lo mismo ¿Cómo? cuando tú
2: ah, el costo, eh, financiero, el costo
0: financiero y la descapitalización de la mayoría de los dealers y esto incluye, en ese momento estamos hablando de cerca de 2000 dealers formalmente registrados en tres asociaciones. Eh, luego de Porque la pandemia,
2: la en realidad vez es de otra yo pagar la, la placa, claro. después que venda, que yo tengo ese dinero, entonces pago la placa y claro hago la transferencia, es. tendría que buscar ese dinero antes y esperar que el vehículo se venda, que puede durar dos días o puede durar seis meses. Que
0: sería financiar prácticamente al Estado porque ese ese impuesto si tradicionalmente se paga, cuando ya yo voy a hacer prácticamente la transferencia lo estoy pagando por adelantado, como muchos otros impuestos se pagan por adelantado. Claro, en el lo sector. pago por
2: adelantado sin saber cuándo voy a, ¿Cuándo vender? Voy a vender.
0: Cuando hay una realidad se... incluso peor que la que existía en el 2019-2020 apoya... por la pandemia que ya todos conocemos. ¿En qué
4: se apoyan ellos? ¿Para ellos eh, ¿Hay alguna ley?
0: ¿Hay alguna... Tal Tal vez no, no lo iban a hacer un con un ánimo, de recaudar el, el ánimo de recaudar del, de la parte final del gobierno pasado fue lo que llevó a ellos a, 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 a esta intención. Lo que sí queremos dejar claro es que el momento que vive el sector no es el más propicio para tomar este tipo de medidas porque ya hay otras normas que están presionando bastante, como unas normas que vienen por ahí eh, que van a entrar en vigencia en diciembre con la prueba fehaciente de pago y una serie de, de temas eh, vinculados a la transparencia, que no la, claro. no la criticamos, pero que sí está presionando bastante el sector de vehículos usados. Esto aunado al tema de las importaciones en sentido general, el tema logístico, los costos que se han disparado, se le va a transferir inevitablemente al consumidor final. Eso es isofacto. Eh, el tema del inventario se va a reducir si se reduce el inventario la capacidad, y económica. la capacidad económica van a dejar, si importaban 50 o 40 vehículos mensuales van a importar 20 eh, a no el tema a de la, la ley, ley de oferta y demanda claro. que
2: encarecer eh, o a el desabastecimiento de, y poca oferta se encarece, se encarece el, precio. el
0: precio final y se le va a tener que transferir inevitablemente al consumidor final también. Eso es un resumen bastante atropellado, pero eso es uno de los aspectos más pero importantes.
2: Pero eso no, se, no está todavía definido.
0: No, no, por eso yo quise eh, decir que es una intención que tenía la administración tributaria pasada con el gobierno central. Yo no creo, no creo, si tú me preguntaras, Hugo, que no me lo preguntaras no me lo preguntaste que este gobierno no creo que vaya a hacer eso porque ellos tienen la información de cómo va el sector no estoy diciendo que están totalmente arruinados pero si sí hay mucha presión por todos los
2: costos no, que claro, se han disparado claro, comportamiento y, y la eh, reducción de las importaciones de las también.
0: importaciones entonces eso va a afectar en principio a las mismas recaudaciones del estado no hay que hacer eh, un científico sí, de y la es economía un tema de para que el que estado
2: sea. como quiera va a recibir el dinero lo que pasa es que lo va a recibir siempre y cuál es como yo cobrarte eh, un itebit de un plato de comida que yo no me lo he comido todavía que tú no me lo has servido, o sea, tú Exacto. no me lo has facturado. Yo te lo estoy
0: cobrando,
4: y antes tú me lo... de...
2: Sin, sin, yo, haber, sin yo haberlo pedido, vamos Exacto. a decirlo así. así es, pero en, en... Es más o menos así.
0: En una lógica financiera, si tú tenías un plazo de 90 días para pagar tus vehículos, eh, el impuesto específicamente de la primera placa, y te obligan a 90 que 90 te... días luego de vendido. Eh, eh, no, más o menos ese era el plazo, entre 90 días es que... Ah, que independientemente regular, de que Independientemente ve, okay. de que no. Pero, ¿qué sucede cuando tú importas 100, 200, 300 vehículos? tiene 90 no, no, okay.
2: días para mover Para mover, Y
0: tú de hecho estás pagando 30 y pico de por ciento también en, 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 en las aduanas Entonces es un tema de que va a descapitalizar Al sector de vehículos usados sí, Que no es tan okay. poderoso también Como los concesionarios que sí, Son
2: poderosos Feli Pero, sí, pero eh, no nos no no tenemos no muertos es la realidad, no, 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 no es la realidad de todos los dealers Está bien, pero no de nos loco. tenemos muertos Lo que sí tú tienes razón En que o sea, cuando yo no tenía que disponer de un capital para esto que me daba para traer más mercancía, ahora voy a tener que traer menos mercancía porque ese capital que tenía para compra de mercancía lo tengo que disponer para un pago de de impuestos de una mercancía que no he vendido todavía. Claro, y
0: dos elementos re reiteramos y hemos resaltado, es que va a afectar las cobranzas del Estado, porque ahí mismo tú te das cuenta que si tú traías los 50 vehículos y vas a traer 25 o 20, claro. eh, va a afectar inevitablemente las recaudaciones y va a encarecer el precio final no y va a afectar sí, sí, a los sí, consumidores sí. también. Sí, Entonces, es una medida
2: inevitable. como que no le veo... No,
0: y de hecho te puedo decir, te repito no nuevamente, no sentido. creo que el gobierno actual vaya a tomar esa medida porque
2: además de que es antijurídica y pudiera generarle no es que una no. serie
0: de, de situaciones legales...
2: Son situaciones innecesarias, vamos a decir Y así. son innecesarias. Son innecesarias. Bueno, Félix Pujol, para comunicarnos contigo. Arroba Félix Pujol y arroba Consumo Cuidado RD
0: y también al 829 720 seis
2: 829 720
0: cinco cinco seis,
2: ahí está Felipe Pujol, abogado de cabecera, ¿eh? sí, el, hay que dormir con el teléfono de uno, Felipe Pujol, mira dispuesto a marcar en cualquier momento, uno de los superhéroes de Marvel ¿Cómo ahora, así? sí bien, ¿Cómo el así? defensor se llama, el, es, así el, el, el defensor ¿Sí es? Oh, no mira esa. viene un nuevo superhéroe que tu viste ahora, no. eh, lo vi Caribbean Cinema, estaba promocionando el trailer, creo que se estrena hoy una película que es con la roca, con The Rock. Pero un ah, nuevo superhéroe un antihéroe Pero, pero no, es es un un anti anti no es
0: dominicano ¿Verdad? No,
2: no, un antihéroe no, no, no. Pero dice que es un antihéroe que... <risa> No, un superhéroe bien. No, no,
4: no Dice que es como un antihéroe Yo estuve leyendo Como que es un Como un antihéroe Eso fue lo que yo estuve -héroe? leyendo ¿Héroe eh, eh, qué héroe? Eh, Hugo, eh, Como Héroe ¿Dice que héroe? Hugo tiene que revisar como, Esos valores Hugo, sí, Hugo como que Yo nada más leí El título Como que como que es como, una, como un relajo, un héroe, como algo no, no es, es como un
2: superhéroe. Que sí, no
4: es exacto, no un no superhéroe como un supermano, no. es como un antihéroe. Es un héroe, pero Entonces, tú viste la película de, de Willis sí, Smith esa de Willis de... sí, 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 sí. Wright. era que yo iba a ver. Sí, él era como un antihéroe, exacto. ¿no? Él era un antihéroe. Y esta película también del tipo que, ¿Eh? que tiene la careta, Hanko, Y el que tiene pero la careta, como que se llama, que también Ah, exacto, Deadpool. No, Deadpool, él mate.
2: De qué Deadpool? Deadpool.
4: Sí, Deadpool también, escúchalo. No. Deadpool es un antihéroe también, entonces Sí, sí, sí es un antihéroe. Ah, yo pensaba que era un sí, superhéroe. no, no, bueno. no, porque fíjate que Deadpool es un, es un charlatán el tipo. Ajá. ¿Me <ríe> ¿O oh, tú no viste la película?
2: No, yo nunca la he visto. ¿Que no.
4: Tú, la visto, tú no has visto Ted? No, Que no me, caído, porque porque no me ha llamado vi, la pero atención. Pero no tú me... te pones a ver películas La guerra eso, de no la galaxia. No, burro, el eh, bueno, eso, el yo malo yo y el ocho, feo. Yo veo Churro todas las semanas.
2: ¿Tú me entiendes? Todas las semanas. Clint
0: Eastwood, cosas así. ¿Y tú no estás ah, viendo? ¿Y el viejo Bruce? ¿Lo ves de vez en cuando? Bruce Lee, el viejo Bruce. ¿Tiene que verlo?
2: ¿Qué tú pensabas que era? Yo cuando vi... Que Brulí le ganó de que ha un y yo dije, no, no esto, no. esto es del Claro, que esto que es que Tú dijiste,
4: aquí claro cuarto por detrás. Aquí, 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 aquí se aquí. está manejando algo.
2: Fíjate que esa pelea duró como media hora, ¿eh? Muchachos, ahí sudó hasta ataques. Hubo cámara, que bro. convencer eh, 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 a la gente. De ¿eh? sí. Pero tú
4: supiste <risa> que, que esa gente se llenó un paletrón de trompa de verdad.
2: Pero claro, mira. yo no sabía claro, eso. Claro, claro, claro. Sí, y a veces en las peleas. Bueno, fíjate tristemente lo que pasó con Alex Balvin ahora, que le dio un disparo a uno del crew. Eh, sin querer, eh, con, un, con que se suponía que era bala de salva y era una no, bala no, de No, no, pero verdad. espérate, porque eso ha
4: pasado. En película, ya, eso me está oyendo a... a mí, ya, Tú como...
2: tienes que ver la serie del Padrino. En el Padrino... No, eh, esa, ¿Aquí? Eh, no, ¿Aquí? todavía, todavía. Eh, pero en el Padrino, para que ustedes sepan, en el Padrino, en el Padrino... ¿Y esa voz que se oye? Tú ves cuando en el Padrino 1... El actor que hacía el papel de Carlos, que era la esposa de Connie, eh, uh -huh. Connie, la hermana de uh -huh. Miguel este Corleone. Número de, de cine. No, 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 no el número uno, el número uno, el <ríe> ah, primero, exacto. Uh -huh. eh, eh, que hacía el papel de Connie, la hermana de Michael Corleone, y el otro hermano, uh -huh. que cuando el tipo siempre le abusaba de ella y le daba de ah, que, sí, fue, que ella llamó, que sí. sé yo cuánto, la esto llamó, lo. Llamó al hermano. Cuando se, cuando se filmó esa escena. Porque el, ese actor realmente era como un prepotente y un abusador. Le dio uno trompones de verdad a la muchacha. ¿Cómo? Y la bolló de verdad, o sea, le dio uno golpe de verdad. Y en la filmación, el, el director de la película y Mario Puso también, cuando fueron, eh, eh, hablaron con ella, porque ella salió como llorando de la escena, ella no quiso decir nada para que no se dañara la escena de lo que se estaba haciendo, mm. pero el tipo le dio su trompone. ¿De ¿Verdad? De ¿Verdad? ¿De verdad? Le dio su trompone de verdad. Cuando fueron al camerino de ella y le preguntaron, bueno, Connie era la que hacía también el papel de. Sí, de la esposa de, 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 de Rocky, ¿vale? De Rocky, exactamente. Uh -huh. sí, sí, Esa sí. actriz, cuando van y le dicen, no, yo estoy bien. Pero abollada, ¿eh? Y ese yo, ojo, por ese maquillaje, sí que Yo bien. estoy bien, qué sé yo, cuánto, esto, lo otro. Yo no quería. y lo, Por favor, no digan nada. Esto. Entonces, el director. Con el guionito y todo, hablaron con el actor este, que era el, el otro abusador. hermano de. No, con el otro hermano de Michael Corleone. Ah, sí, sí Que bien. tenían la escena sí. cuando él iba al barrio, que yo cuando Ah, lo que agarró, salió buscar Ah, tú
4: lo quieres dar a
2: la hermana mía. Y grabaron la escena y le dijeron al tipo, dale da para allá. ¿De verdad? Dale para allá. Y le dieron trompa. ¿De verdad? De verdad. Y lo grabaron. Que incluso iban a mandar para la escena. Y el director le dijo: Dale un minuto más, espérate. O sea, que cuando b el tipo le metió el zafajo con la cabeza, vejigazo, fue de verdad. Le dieron vejigazo de verdad. Eh, eh, en una, pues tú sabes que se graban varias escenas. En sí. una de las escenas le dieron una salsa que el tipo buscó una ambulancia los, los buscó una ambulancia para para y ahí se la cobraron bueno, oye un pero tema de, interesante un tema este de historia de cine <ríe> ahora vehículo. Bruce
0: el que no te gusta le rompió unas cuantas costillas a un, a, un, a un actor
2: Bruce Lee sí. ¿cómo? bueno Yo no sabes no que veo. con brulín. una Twitch
0: a Tolio Chagui. ¿cómo?
2: ahí ahí sí con una magua chiguera vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
1: RCC Miria.
3: Ya estamos de vuelta.
2: Vehículos en la radio. Bueno, Daris Terreros con nosotros. Arroba Daris 1 en Instagram. Daris terrero 1. Usted lo puede seguir en todas las redes sociales Y aquí está Daris Terrero con nosotros Vamos a hablar de la ley 63.17 de tránsito, transporte
5: Y movilidad, adelante Daris ¿Qué tenemos para hoy? Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre La extraordinaria oportunidad que nos brindan de llegar A toda la audiencia de vehículos en la radio Por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento Que hemos denominado Daris Terrero, hablando sobre La ley 63.17 Esta norma que regula El tránsito, la movilidad, la seguridad vial de la República Dominicana miren, ayer estuvimos hablando sobre una serie que hemos querido desarrollar en esta semana sobre lo que uno ve en las vías de República Dominicana el comportamiento de los usuarios de las vías en el interior partiendo de que prestamos mayor atención a lo que ocurre en el Gran Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo y en Santiago pero nos descuidamos de lo que ocurre en provincias o municipios apartados de la República Dominicana donde se desarrolla una gran cantidad de accidentes también al igual que aquí en Santo Domingo y una de las dinámicas que vemos muy frecuente es el, el arrojar desechos a las vías públicas y es que nosotros aquí, en esta ley que plantea todo lo que tiene que ver con la vía. Hay que decir que la ley 63 63.17 es una ley completa que abarca todo lo referente a las vías, al uso de las vías, los vehículos, a la movilidad y la seguridad vial. Y habla sobre conservación de las vías públicas y el paseo. Y dice que queda prohibido arrojar en las vías públicas paseo dentro de la servidumbre, desechos u otros materiales que ofensivan a la salud. ...y al medio ambiente, al ornato y la seguridad vial. Y la violación de esta disposición pudiera llevar de uno a tres salarios mínimos. Miren, son varias cosas. Primero, la, los, los desechos de agregados que se tiran en las vías públicas, en los pasos de servidumbre, como que eso no se utiliza. Igual que la basura. Igual que eh, desechos que pueden afectar a la salud, que pueden ser desechos médicos o desechos eh, medioambientales. Todo esto afecta de manera directa a la seguridad vial, partiendo de que en conducir a ciertas horas de la noche y usted de manera sin que usted tenga conocimiento de esa vía se encuentre con que en el paso de servidumbre o en cualquier eh, parte de, haya un, una una parte de agregado o basura esto puede ser un elemento que puede provocar un accidente de manera inmediata fíjense que hay una, una zona de República Dominicana donde es muy frecuente la, la ocurrencia de accidentes es la, 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 la parte denominada el número que es entre Azo y Baní es muy frecuente los accidentes porque los, algunos conductores desaprensivos tratan de hacer rebases por el paso de servidumbre. Y obviamente a usted hacer un rebase por el, paso de, por, por el paso de servidumbre, el conductor al cual usted le está rebasando entiende que eso no es un método para rebasar y puede él asumir la misma vía que usted. Y esto puede generar un accidente. O puede haber un vehículo detenido en el paso de servidumbre y usted encontrarse con ese vehículo. Pero puede haber uno de estos elementos que estamos hablando aquí, de que un desaprensivo eh, prefirió un lugar más fácil para, para dejar unos agregados, tierra, arena basura eh, o cualquier desecho que puede ser eh, un elemento lo suficientemente eficiente para provocar un accidente y esto es lo que ocurre yo creo que debemos dar seguimiento y yo creo que nosotros podemos generar una campaña a través de vehículos en la radio de que todo el que circule en la vía y vaya vaya no vayas enviando imágenes de cosas que uno va mencionando aquí lo pueden hacer a través de nuestro whatsapp el 829 421 7758 829 421 7758 o el whatsapp del programa y ahí ustedes pueden enviar fotos, videos de situaciones que ustedes entienden que afectan la vía y que son elementos de riesgo para los accidentes del país para nosotros de así llevar un poquito de orientación y hacer un llamado a los alcaldes de cada uno de esos lugares que no pueden estar ajenos a este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque la ley 6317, en el artículo 148, habla de ordenanzas municipales, ordenanzas municipales que cada alcaldía de cada localidad puede emitir ordenanzas que vayan en el orden de regular el tránsito los parqueos y toda la situación relacionada con la movilidad, siempre y cuando éstas no confronten con la ley 63 -17. Es decir, que las alcaldías pueden emitir una resolución prohibiendo o regulando situaciones del tránsito que pueden ser específicas de esa zona, sin que esto choque con una violación o una confrontación a la ley 63-17, ni que viole ni la hacer ningún derecho. Por tanto, a los alcaldes del país, una de las atribuciones que tienen ...dentro de la ley 176-07... ...es el tema del tránsito... ...pero es basado esto debe ser debe ser eh, eh, cruzado con la ley 63 es decir de que esas atribuciones no no choquen con las atribuciones generales que tiene el INTRAN, que es el órgano llamado a regular la movilidad del tránsito y el transporte de la República Dominicana por tanto es un llamado, primero a los desaprensivos y luego a los alcaldes de cada, de cada municipio de cada localidad, a propósito de lo que hablamos ayer de los animales que los alcaldes pueden emitir una resolución una ordenanza eh, alertando a los propietarios de animales eh, y tratar de estar pendiente porque al final el pasivo en términos de vida, el pasivo en términos de daños a la propiedad, eso afecta al municipio afecta y afecta a la localidad. Por tanto, no debemos ser indiferentes ante todo este tipo de, de situaciones que se dan en las vías de República Dominicana. Nos vemos mañana. Bueno, gracias
2: Daris Terrero arroba Daris Terrero 1, ahí que te sigan, cualquier pregunta, información arroba Daris Terrero 1 ahí pueden estar contigo, ahí con, con el contacto, lo que necesiten saber de la ley 6317. Hacemos una pausa, no se muevan amigos oyentes. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Aquí están los chicos de Car Factory. Como cada jueves, Geraldo y Jorge compartiendo todas las noticias, las informaciones, esta radiografía automotriz. Le hacen, eh, es con un bisturí que abren un vehículo y nos dan todos los detalles de esta, eh, eh, interesante de cada modelo que está principalmente en República Dominicana. Chicos, Car Factory, primero hablar del portal de ustedes, de la plataforma, ¿cómo va todo? Muchísimas gracias, Paul, por este espacio
6: que nos dan todos los jueves. Y hoy tenemos una radiografía muy interesante de un vehículo que se puede decir que es influencer dentro del mercado automotriz. Pero antes, hablando de la plataforma, es que esta semana justamente salió la nueva BMW X1, Mercedes-Benz GLC y también la nueva Lexus RX. Que toda su información con imágenes están disponibles a través de nuestro Instagram como Car Factory RD,
2: Instagram Car Factory RD, CarFactoryRD RD y en YouTube CarFactory CarFactory en YouTube, ahí nosotros podemos ver todas las informaciones, los videos bien chulos y todo bueno Exactamente La radiografía de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
6: Hoy hablaremos de un influencer del sector automotriz Un vehículo que, que es la reinterpretación inglesa de lo que fue el virus para los alemanes O lo que fue el Fiat 500 para los italianos Se trata del MINI el carro del pueblo para los ingleses sí, El icónico el, el, el Mini Un,
2: sí. un, un vehículo Un carro que tiene un estilo muy particular Pero no
6: solamente por el estilo que tiene Sino que a, más adelante diremos Que ha sido el vehículo que más ha influido En el sector automotriz en el día de hoy Y ya verán por qué ¿Cómo? Ya van a ver por qué Está mm, dura mm, eso. Yo, ta... <risa> <No, risa> no,
2: no, yo creo eso que está No, van a ver, van a ver, van a ver Es un vehículo creo Yo creo que está exagerado Yo confío eh. en ello confío, no, yo confío. Es un carro Icónico, Mira, es un carro que para gusta mí muchísimo. ha estado
4: entre la, entre entre las los dos mejores comebacks en toda la historia del automóvil. O pues sea, después de mí.
2: desaparecer y retornar, y retornar o sea, realmente eh, muy exitoso. Sí, muy igual exitoso. que el caso, no
4: sé si tú igual ¿Sí? el, el caso de Bumblebee. B. Que para el mí Camaro sido, es verdad. Para mí ha sido eso. Mera para Paul, mí. es verdad. Pero hermano, pero oye, hoy no hoy jueves. Es verdad. Oye, jueves
2: no jueves. Vete, vete. O sea, vete, vete. Es verdad. Tú sabes que. El Camaro también, uno de los de, la, de los retornos más espectaculares. Sí. Claro, el Camaro siempre tuvo sus generaciones en, en, en los Estados Unidos. Pues, si vamos a hablar del Camaro, hay que hablar del Mustang también. Sí, claro. Que cuando se hizo el rediseño del Mustang, que se volvió como a los orígenes en, sí. en términos de la silueta, también fue sumamente citoso. Sí, sí, pero
4: yo, yo hablo en el. En el en el esquema de la expectativa de lanzamiento o sea que, que, que han utilizado una ah, plataforma ya, 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 han ya. utilizado plataformas sí, que de verdad. hecho se ha reflejado en el tema de las ventas porque esto tiene que ver bueno los dos con
2: utilizaron el... películas exacto para o sea, su uh -huh. relanzamiento sí, 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 Bombol Volví sido... fue con Transformers, sí, Transformers. O sea, el Camaro sí, fue con Transformers sí, 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 y sí, Mini sí. fue con Italian Job que fue un exitazo el, el tema la, la película fue muy buena sí. y el carro la verdad que es Bombo que el
4: Bumblebee no era eh, eh, no era un cepillo era un cepillo era un cepillo y tú supiste por qué fue que tomó la, la idea del del, del Musta no tú no viste la del película Camaro, del del Camaro. del Camaro tú no viste la película de Bumblebee Transformers, no no la de Bumblebee porque había y se hizo una sola de Bumblebee del, no del amarillo del... ¿Cómo del amarillo de Bumblebee no era sí, amarillo, 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 amarillo amarillo sí ¿Pero qué? Entonces, ¿Tú no viste la película? Baby? ¿Tú no. no viste
2: a Bumblebee la película? No, la película me,
6: entero no una, no la me entero que que una película solamente de Bumblebee. Yo, no yo no
2: sabía, pero ¿Cómo, ¿cómo así? No, no, de verdad, yo Transformer. Ajá, no, Para mira Transformer no. y ya. Después y, de Transform y, pero, cuéntame eso, viejo este jueves de y
4: hicieron una película de Bumblebee solamente, de cómo fue que la historia solo de Bumblebee. Y era un cepillo. Y él era un cepillo. Eh, en pero, la película. En la película. Sí, él comenzó como un cepillo, pero en, en uno de los, de los. De los de las peleas y los ataques que lo estaban. Lo, lo, lo encerronaron. Quiere decir que lo lo, lo.
2: lo acorralaron. Lo
4: acorralaron para la gente de la capital. Él estaba. Eh, eh, como estaban buscando un cepillo, él vio un. Un, un, camaro. un camaro. Y entonces, recuerda que ellos tomaban la forma. Él se transformó. Se transformó. Entonces en un musta para poder en escaparse. En un Camaro.
2: En un Camaro. En un Camaro
4: para poder escaparse de los, pre, de la, de los tipos que lo estaban buscando, que eran los o otros era un, el un trans Ay, Por eso
2: fue que se convirtió en un Camaro. era un Transcamaro, convirtió... entonces. El... Un Transcamaro.
4: Exacto, un Transformer Camaro. Exacto. Eh, exacto, exacto. Exacto, entonces ahí fue que vino el tema, pero sí, y el por qué se quedó mudo también. recuerden que Bonvolví hablaba y todo eso. Bonvolví nunca hablaba. Hablaba. Lo que pasa es que se quedó mudo
2: en el trasfondo no habla. ¿El hablaba no
4: no porque tiene que ver la película de Bob Bully para te cuento porque él hablaba al principio pero entonces
2: ¿En la, en la
4: película en la película sola pero le pasó algo y no vamos a contar la película aquí porque entonces <risa> no, entonces pero, él se quedó mudo y por eso es que él hablaba y él hablaba con el, radio. Ah, con el radio sí sí pero no él hablaba él hablaba lógico piden que vea la película, vos por mí. Me entero de esa mismo. película. ¿Ustedes no la han visto ustedes? No, ¿No? yo no, no sabía. Estos dos milenials no han visto eso?
2: No, ni yo tampoco. Ni tú tampoco. Que somos tres milenials. <ríe> <yo tengo> la... <ríe> ¿Qué?
4: No, pero mira, no sabía Sí, 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 sí. Ok, sí, bueno, pues entonces...
2: Continuando, el icónico
7: <ríe> Mini, un vehículo compacto de tres puertas que salió al mercado en 1959 y se vendió hasta 1999. Y bueno. eso fue algo curioso
6: porque Mini nunca dejó de venderse por un periodo largo de tiempo, sino que simplemente en el 99 dejó de, dejó de fabricarse el viejo. Y de una vez en el 2000 llegó el nuevo Mini que conocemos hoy, a diferencia de cómo pasó con el Camaro.
7: Que fue ya cuando lo adquirió la marca BMW. Y nosotros no decimos que un vehículo de los más influyentes al azar, sino porque según una encuesta a nivel internacional que eh, hace ese tipo de, de, de entrevista, salió a reducir que el Mini Cooper es el segundo vehículo más influyente luego del, del Ford o del no, okay. T. Ustedes
4: saben que el Mini que
7: influye,
4: lo que pues, el Mini fue vamos... una servilleta que se. Que de hecho está esa, La X5 esa. No fue la Range Rover La, la X5 el fue mini, una servilleta El Mini
2: El Mini El Mini Paul el Paul. mini fue una
4: servilleta Que esa servilleta está todavía Está guardada
2: La X5 fue no, una servilleta que guarda. fue
4: una apuesta Que le hicieron a un profesor Y el profesor dibujó Porque es una apuesta Por el tema del vehículo y todo Y en la servilleta Él, él, él hizo el diseño del, del, del Mini Y el motor Que está en forma transversal eh, tú, él tuvo que ponerlo en forma transversal para poder achicar el, el tamaño porque era una apuesta A eso vamos
6: eso ahora, a esa parte vamos ahora. Señores, pero es que pero es que pero es que
2: pero esta historia de la auto Pero lo que hay que ver el tema de influyente A eso vamos, ¿no? No, no, a eso, eso vamos, a aplicarlo, vamos a, aplicarlo
6: ahora. Ahora sí. a aplicarlo ahora mismo. Espérate.
2: Dale el sí. chance Hugo que tenemos un poco ahora, resistencia. No, no, no. Estos son la gente estoy
6: de resistencia ¿no? no, que, pasa es que estoy ¿Qué tiene no. de influyente un mini? La gente se preguntará, pero es un vehículo compacto Que no hay otro similar en el mercado Pero realmente cuando se hizo Mini Es que es pionero en utilizar motor transversal Con tracción delantera Que eso te permite optimizar muchísimo El espacio de la cabina Y es actualmente la configuración que más se usa en el sector automotriz claro. Todos los, los vehículos La mayoría uh -huh, la mayoría no Usan el motor transversal, o sea el cigüeñal Que ven horizontal uh -huh. Y la tracción delantera Eso te permite ganar mucho espacio en la cabina Y un ejemplo de eso es la Mercedes Benz GLB un SUV mucho más pequeño que GLC, pero que puede llevar hasta 7 pasajeros. Sí. Entonces, hoy en día, esa es la configuración que más se usa en el mercado. O sea, tú ves sí, sí, Toyota Raffor, motor, Honda sí. cr muchos sedanes sí, sí, usan sí, ese sí, tipo sí. de configuración. Sí. Y por eso es que decimos que MINI ha sido uno de los vehículos más influyentes del sector automotriz. Por eso eh. es. Eh. Por el motor. Sí. Sí. No, no, por, por, el 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 por motor la configuración, la configuración ¿Tiene, de tracción. Tiene, delantera. Sentido, ah. ¿Tiene sentido.
2: Por el, la posición del motor sí. y por la tracción, la tracción delantera. delantera. Sí, exactamente. Anteriormente
4: sí. los motores estaban en línea, o sea, en, en, a lo largo. A lo largo y él, y él lo puso eh, a lo eh, ancho. A, a, <risa> exactamente. A lo Exacto. La
2: travesada la travesada.
6: Por eso es que es un, es un vehículo influyente. Esa es la razón. Y además, que un vehículo tan icónico. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente
2: de la ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esa viendo? cara? ¿Hay duda? <ríe> <Bueno. ríe> no, porque influyente. No, o sea. Tan, bueno, no, para que sector... que pasa es que hay que. Lo que eh, pasa es que hay que explicar. Un carro influyente. Bueno, un carro que. Mecánicamente o técnicamente fue influyente para el cambio de la industria automotriz. Sí, pero es un cambio en la industria automotriz. Está bien, sí. pero uno de los carros más influyentes de la historia, pero influyente en qué? Sí. Porque para los que estamos hablando, eh, eh, o sea, nosotros estamos hablando entre todos nosotros un público uh -huh. que no somos ni técnicos ni mecánicos, o sea, uh -huh. hay que ver qué influencia tuvo ese carro en mi vida o eh, en el país. Para el sector, o en los sí, países para el mundo, quizá para el sector. Estamos hablando de que eh, eh, el carro fue... Eh, técnicamente influyente para el cambio de la fabricación no, de los
4: automóviles.
2: Sí. O para el proceso
4: evolutivo de la transformación en la, de la fabricación.
2: Exactamente. Que, que que por, y ahí sí si yo te compro lo de que, mm -hmm. igual que el Formodel T, sí. que también fue claro. un carro influyente porque transformó la forma de cómo claro. se producían los automóviles. Claro.
6: Pero sin duda, entiendo que sigue siendo el Mini un vehículo influyente porque ya todas las automotrices han copiado esa misma
2: configuración. Sí, sí, claro, sí. Claro, sí. Claro.
7: Técnicamente estamos de acuerdo. Claro, claro. Es un vehículo que ya. Luego de su resurgimiento Llega en el año 2000 eh, Con el Mini inspirado en el de 1959 Tres puertas Hasta ahora lleva tres generaciones Y la marca Mini ha sabido jugar con eso Y ha creado diversas variantes eh, está el Clubman, Paceman, el Countryman que las jipetas. Ustedes vieron la película de, de, de con, con
4: Italian Job. Italian Job. No, tampoco. Pero venga, tenemos una. Pasa. Vamos
7: a tener que venir con un papel. No en otras todas las películas. Pero, la película. sí,
2: sí, ¿sí? Sí. Pero <risas> perdón. Ustedes están hablando del mini. Y no, no vieron esa película. Y, hermano. y no, no vieron no, Italian Job. No. Tienen que ver la nueva, eh, porque hay una
4: no la original. No, que era con tenemos,
6: mini también. Que era con
2: mini, la es nueva, esa. la nueva. Eh. Tenemos a Yo he visto Top Gear, wow. Italian Job. No, 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 pero tienen que ver la película. Pues sí. de verdad es, es, es Charlie Steron, ahí está sí. Edward Norton.
4: Ahí fue que se utilizó para el lanzamiento. Nadie había, había visto la nueva Ajá. mini hasta la, hasta la
2: película. Hasta, hasta la película. O sea, BMW sí, sí. pagó la película. Sí. O sea, esa película se mandó a hacer. No, un, se mandó y a y hacer una película, el buena, una película buena. Se mandó a hacer, Es como General Motors. Quien hace Transformer no es. Creo que fue Michael Bay el director. Sí, y no es, la, no es la productora de cine, no. Es General Motors. O vamos a decir, o sea, estaba el concepto de Transformer uh -huh. y General Motors financia la película. Ponelo cuarto, vamos a hacer esto. Y fíjense que en Transformer 1 todos los modelos que salen son de General Motors. Exacto. ¿Sí? Todos Lo que salen, no solamente el Camaro, sino todo, búsquelo ahí, uh -huh. Ahí todo sale
4: el el Spark.
6: Relacionado ah, con sí.
2: General Motors. Uh -huh ok, interesante ese
6: dato y por último tenemos, ¿cómo que interesante
2: pero, ese dato?
6: es interesante <risa> el dato <risa> pero es verdad es ¿cómo <risa> así uno? pero te, te, tengo la última el último dato de Mini es A que bien. es un icono, es un la silueta tan importante y tan relevante en el sector automotriz que es Robert cuando era dueño del, del, de la marca lo registraron o sea la silueta de Mini está registrada como una marca ¿cómo?
2: Esa no me la sabía, bueno, como una marca, como un diseño O no,
6: como un diseño Digo, no La, sabía. No, esa la es silueta la bueno, sombra, sí, bueno, de, de la sombra, así, de la curvita Eso
2: está no sabía. registrado yo no la sabía,
4: exacto. Exacto. Por eso que hay que hablar con los muchachos sí, Que yo sí, sí, sí. al final tiran
2: ve, Tienen que ver Italian Job, sí, porque sí, sí. no estamos en nada Déjenme anotar ahora mismo, pa transforme la vieron. ¿Cómo que vamos a anotarlo? Para verla, para verla y y El jueves que
4: viene No quiero que venga nadie sin ver un volví Exacto, en Italia
2: Y ustedes dos, que no dejen de ver Italian Job ...que cuando BMW compra Mini... ...el motor de los Mini... ...hasta la segunda generación... ...o sea la segunda generación... era ...que eran motores BMW... Uh -huh. ...pero esa primera generación... ...era motores Peugeot... ...porque BMW no tenía ese tipo de motorización... ...o sea ese tipo de motor... Uh -huh. ...o el estilo, la forma... ...técnicamente hablando... ...y ellos lo que hicieron fue comprar un Mini... Eh, como marca, diseñaron, pero técnicamente hablando era, era Peugeot que suplía la motorización. Y de hecho, Te, de ahí salió el Serie 1. Interesante que,
4: que todas las escenas que se filmaron ahí fueron escenas que se hicieron realmente con los minis. O sea, eran los mini que estaban, claro, con algunas modificaciones, pero todo lo que uno ve ahí realmente se hicieron aquí. Y, o sea, fueron, todo lo,
2: lo que se hizo en la, la película fueron los carros es, de verdad. De verdad, que, que los lo carros mini
4: para que ustedes
6: vean. Hay que verla, joven. ¿Cómo que hay que verla? Hay que verla. ¿Qué vela, está pasando? Vamos a verla.
4: ¿Qué lo que está pasando, güey? Y
6: por último, ya tenemos review disponible de Mini, cinco puertas Cooper S, el Mini de tres puertas Cooper, también Co el Cooper S, y el Countryman híbrido. Exactamente. y, hoy ¿Y sale...
2: ¿Qué tal qué tal el, el, el híbrido? Viejo. Chulísimo. No, y ese el carro. eléctrico tiene que ser un escándalo. El ¿Y ¿Ya tú lo No, el eléctrico no. Okay. Pero, pero bien. El, el ese carro Mini, el Mini, va a gustar mucho aquí. El Mini es un el, carro sí. premium, uh -huh. que mucha gente que lo ve chiquito, es un, es un BMW, o sea, un carro premium. Y es un carro sumamente espacioso, cómodo y económico te voy a decir en consumo de la, combustible. Yo me la, yo me la voy, de voy a jugar ahora. Mini. Yo Tres, voy a jugar ahora. Para un Condryman y dos Cooper. Y
4: eso mí, es increíble. Para mí es el carro más divertido en manejar. Es divertido. Para mí.
6: no es te que es harta. Nada más de velo. Nada no más de velo. Es como te saco una sonrisa de es un mini. Es un
4: carro que tú te diviertes manejándolo. Tú puedes sí. sí. salir en tu, en tu mini.
6: Totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso?
4: el programa. De ¿Primera YouTube?
2: vez los cuatro de acuerdo. No, primera vez, hermano. Bueno, de de bueno, chicos, ¿cómo vemos todos Ay. estos datos, entonces? Arroba Car Factory en Instagram, en Facebook y YouTube, arroba Car Factory. Ahí está. Bueno, hacemos una pausa, amigos oyentes. Recuerden que vamos a tasar vehículos. El Curioso con nosotros también. No se muevan. Bien, mis
4: amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Vamos a tasar vehículos Aquí está el hombre de los precios, Vladimir Tiburcio, gracias a Vete Avalúos y Vete Automóviles. La bienvenida, Vladimir. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Vete
1: Automóviles. Bien, gracias a Dios. Saludos a Hugo Vera, a Paul Manzueta, a los muchachos aquí en cabina, y a las personas que escuchan el programa todos los días, en especial los jueves de estas sesiones. Eh, como bien di, tú has dicho en el transcurso del programa, solamente eh, llamar o escribir marca, modelo y año. Le vamos a dar un rango de precios. ...de ese vehículo que usted quiere comprar o ese vehículo que usted quiere vender. Eh, ¿Por qué un rango de precios? Porque no estamos viendo ese vehículo, no autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios, simplemente utilícelo de referencia. Ya si usted va a comprar un carro usado o va a vender un carro usado, lo que le recomendamos es que haga una cita con nosotros... Nosotros vamos a hacer un levantamiento de información y le vamos a entregar un informe bien detallado con la tasación del vehículo, chequeo mecánico, chequeo computarizado, historial del vehículo en los Estados Unidos, prueba de manejo, entre otros puntos, eh, chequeo de carrocería, chequeo de interior, si tuvo algún choque, si tuvo alguna situación, si tiene algún problema mecánico. Todo lo vamos a verificar y se lo vamos a poner en un, en un informe bien detallado para que usted pueda saber lo que está comprando y lo que está vendiendo. Ya no hay excusa para usted comprar un carro usado y decir que lo engañaron. Llámenos y nosotros vamos a poner a disposición suya más de 20 años de experiencia. Somos tasadores autorizados, o sea que cualquier persona que necesite una tasación de manera oficial también nos puede llamar al 809-306-5230. 809-306-5230 en mi celular lo pueden hacer por WhatsApp. Y también gracias a BTA Balúos, que somos... Eh, el dealer, eh, Vete Automóviles, perdón, vete Automóviles, uh -huh. que somos el dealer ahí también. Eh, pueden, pueden ver en supercarros.com el inventario que tenemos. Si necesita vender un carro o necesita comprar un carro, también eh, ponemos a su disposición esa plataforma. Así que eh, me puede seguir en redes sociales como BT Automóviles y BT Avalúos. Ahí nos puede seguir. Y 809-306-5230 en mi celular y 809 472 4488. Más adelante, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a anunciar. Sí, sí, que un par, te, te manden
4: mande la información. Llámate a Felipe más par para, que te de, para que te llame, te dé un par de ofertas. Vamos con las líneas telefónicas 809-540-165, marca, modelo y año. Aquí está Vladimir Tiburcio. Recuerden que a través del WhatsApp, ya ustedes saben, usted nos escribe. No llamadas a través del WhatsApp. Voy con la primera vía telefónica. Buenas. Buenos días. Sí. Líder, yo siempre he querido saber ¿Cuál de la KIA Sorrento trae el mejor motor desde 2011 hasta la 2017? Lo escucho por radio, gracias.
1: El mejor motor es el, el normal. Como el que la gente no es GDI. El que no es GDI. Eh, en el año 2011, 2012 la gran mayoría uh -huh. eran GDI. Uh -huh. En el 2016 también hay algunos motores GDI pero hay motores que no son GDI que son 2.0 o 2.2 sin el sistema de inyección directa. Ese es el mejor motor, de tanto de la Kia como de la Hyundai. Perfecto, voy con esta. Buenas. Sí, Hola. Toyota Carry 2017. Entre 750, 800 mil pesos.
4: Buenas. Sí, Toyota Corolla 2017, 30 mil millas, el y sí. una Rafa 2011. No, no. 120,
1: millas. Espérate,
4: espérate. La, uh, vamos uno a uno. El primero, el Toyota Corolla.
1: Rafa 2011, espérate. entre. el Toyota Corolla
3: 2017,
1: 30 mil millas. El S. Aguanta, ok. Entre 7,75 7, si no es salvamento. ¿Y, y la Rafa? La RAFO 2011, entre 9,5, 9,75 hasta 1.050. Dependiendo de las condiciones. Buenas. Sí, Honda Civic 2014. Si no es salvamento, 8.25, 8.5, hasta 8.75. Buenas. Hola. ¿Aló? Sí. Toyota Tacoma 2017, 4x4. Doble cabina, una cabina. Doble cabina, cuatro puertos. Doble okay. cabina, 4x4, 2017. Sí. Eh, entre en 32, 35 mil dólares. Buenas. Buenas, Paul. Sí.
4: Honda Civic 2013...
1: Eh, eh.
4: 2013 2018. Espérese Lo Lo el prim llamando, primero, eh? el
1: el primero el Civi
4: Primero el Civi,
1: 2013 el Civi 6 y medio, 675 Ok, y la otra okay, Gran
2: Cherokee 2018 Cherokee ¿Pero
1: cuál es la ¿cu Límite?
2: La, la, la no, pero,
1: eh,
4: pero el modelo, el Aredo
1: La Summit no, Límite 2000 dijo él 2018
2: 2018,
1: 2018 Límite mm -hmm. 28 30 mil dólares Buenas. Buenas. Hola. Sí. Sí, adelante. Sí, Santa Fe, Santa Fe Sport 2015. Eh, dos filas de asiento,
6: versión americana, cuatro cilindros. Santa Fe Sport 2015.
1: Entre 23, 24 mil dólares. Buenas. Hola. Chevrolet Traverse 2019. Traverse 19, entre 18... No, perdón, entre 21 o 22 mil dólares. Esa es la tres fila de Buenas. Pensé que era la Trax. Sí, traba. buena. Sí. La Mitsubishi Mon Montero Sport 2002. Eh, 2002. ¿200? 250, sí. 275. Buenas. Bueno. Sí, adelante. ¿Cuál es la mejor minivan? que él recomienda? ¿Y
0: cuál es el precio que tendría? Sí, ¿Qué? pero
4: eso es muy amplio. Tiene que darnos algunos no, modelos. ¿Cuál la
0: minivan de Saturn Ace, de la NP400, de la Daihatsu y así, de la minivan pequeñita? De la, ok, ¿qué presupuesto usted ah, tiene
4: parte. más o menos? ¿Para qué le recomiende De la furgoneta.
0: La furgoneta. O sea, ¿cuál le recomienda de todas las que hay en el mercado y cuál es el precio?
1: Okay, bueno, Vladimir. Hay muchas, yo no te puedo recomendar una sí, en específico, sí. todo va a depender de tu presupuesto. Hay algunas marcas chinas que no son. Sería bueno que, que no tú nos dieras un presupuesto para eh, que él pero te diera alguna idea. El presupuesto es importante, hay muchas, está la Chevrolet N300, la, con la, la 200, la Chinerai, todo va a depender sí. del presupuesto y en base al presupuesto tú vas a tener calidad eh, y, y. Buenas. Y
4: sí, buenas. Una Honda Fit 2004.
1: Eh, 2004-300-325. Buenas. Buenas.
3: Sí, uh,
1: CX30-2015. CX30-2015. 16-17 mil dólares. Perfecto. Voy aquí con el WhatsApp. Recuerden:
4: 829-630-1990. No llamadas. Eh. Usted no se escribe a través de la herramienta más poderosa. Guarione Arias dice aquí. Eh, una gran Cherokee Overland 2017 con 26 mil millas
1: 28 eh, 28 30 mil dólares
4: de 28 30 mil dólares déjame ver qué dice aquí tengo aquí a, a Augusto
1: Peña dice cuánto cuesta un Nissan Sentra del 2002 2002 225 250 mil pesos perfecto pues
4: con esta aloo
1: buenas sí buenas sí una Mitsubishi Outlander Sport 2016 la Orlander 2000, 16. 2016. 2016 eh, entre 7,5 y 7,75.
4: Juan Jiménez, a través del WhatsApp, dice aquí el Antra 2017 con eh, 130 mil millas.
1: Ciento, eh, perdón, 5,5 y 5,75. Y, y un BMW X5 2017. Hay que ver que, cuál es el 3.0. Una X5. Eh, hay que ver el modelo viejo, si es ah. 3.0, si es 4.4. Voy con esta. ¿Buenas?
4: Sí. Pero yo, cuando, te, cuando te mencioné la Honda Fit 2004, te me, no te me dije que será china o americana. No me dijiste. Ajá, pero es eh, 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 que él está dando, eh, no importa que sea cualquiera de las dos, señor. ¿El dijo? ¿Pero qué él dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que, que, que si era china o era americana. ¿Cuál la, ¿Pero cuál? Y que la Honda Fit. Con la no viene de China. No, Vamos con esta. Es que buena si es japonesa o americana. Sí, exacto. Eh, buenas. Viene, no viene no, de China, no, es Japón o americana.
1: No. Sí. Yo,
4: quiero, yo quiero saber dónde puedo comprar una Grand Cherokee 2018 de 8.000 dólares, como dijo la Blavis.
1: ¿En cuánto? Buenas. Llámame, uh, llámame ¿No, no? para yo conseguir. Vamos, Perdón. vamos, buenas. 809 306 52.
4: Hermano. Sí. Dizan Fenda 2016, americano.
1: 5 y medio, 5.75. Buenas. Esos son amigos tuyos los de los dire Buenas. Buenas. Sí. Kia Torrento 2015. Si tiene una disponible también, que me diga
5: dónde la veo.
1: 20, sí, llámeme al celular que yo di. 809-306-5230. Entre 23, 24 mil dólares.
4: Voy con esta. Buenas.
1: Buenas. Sí. Toyota Changi 2011. Full. Cuatro cilindros. 2011, 375, 3 y medio, 375. Buenas. Buenas. Eh. Buenas.
4: Buenas. Sí. Si, tu, si tuviera que elegir entre la Ford Explorer Límite 4x4 y una Yunda palidad, Palizade de gasoil la full, ¿cuál escoge, recomendaría? Nueva, la dos. Nueva, la dos.
1: Vladimir, la y yo me la voy a jugar también. Una Palizade y, y una, una, y una y un Explorer. Es que no, no compiten. Es, bueno, mucho pero... más, es mucho más completa la, la Hyundai, Pero exacto, por mucho. Exacto. O sea, esa Guagua no compite con. con exacto. Competiría un poquito con la con la pequeña. No la Navigator, sino no, la Vieiro. La, la Vieiro. Pero en es ese entre, rango Entre esas en dos, la pero por mucho. No es un producto que compite. <ríe> sí. Voy con esta. Buenas.
4: Buenas. Buena, sí ¿cómo están ustedes? Bien, señor. El Renault Laguna 2007, ¿en cuánto anda eso?
1: Vladimir tiene gas. ¿Renor Laguna 2007? Ajá. ¿En serio? Sí. ¿Usted tiene ese carro? Con gas, es suyo. Sí, yo lo tengo, sí. Ok, está bien. Escucha Vladimir que le va a dar una mala cien... noticia. No, 150, 100, 150 mil pesos. Sigo aquí, mira, Alan,
4: Alan Rodríguez dice una CX-7 2011 americana, cuatro cilindros, pintura de fábrica, eh, asiento eh, en LED CX7 2011
1: 2011 6, 6 y medio Voy con esta, buenas Aló sí, escuchamos?
4: Sí, Una Santa Fe
1: Sport eh, 2017 eh, Techo panorámico y todo ¿Qué precio más o menos tiene? 27, 28 mil dólares por ahí Buenas
0: Buenas, sí, una Chevrolet X no, 2017, ¿y cuál es tu opinión al respecto?
1: muy buen vehículo y, y el precio para para lo que para el vehículo que es, es te da un poco más de lo que tú pagas y si es una guagua que debe andar entre 800 850 lo mil único pesos. que yo le puedo criticar eh, a esa guagua eh, igual que la que hay algunos vehículos que ahora mismo por el precio te dan te dan lo
4: único ¿tú? que yo le puedo decir un Pero ese vehículo es el consumo
1: Sí, el consumo es lo único Pero que yo le puedo pero decir. Por el precio es un gran vehículo.
4: Y... No, no es mala,
1: es buen vehículo. Perfecto. Buenas. Claro, Hombre. siempre y cuando esté buena y sí. la revise. ¿Tú
6: estás seguro que la trave 2020 no vale 20 mil dólares? O sea, yo Uy, pagué. Tú me que... dijiste
4: 19,
6: 20 mil dólares. Yo pagué 53 en el 2019. ¿Una trave el 2020? No,
2: sí.
1: Vladimir. Una ¿Qué es lo que él dice? No sé no sé, Usted pagó que... en el 2019 50 mil dólares 20, 21, 22 Quítele a eso más o menos un 35, un 40% de lo que usted pagó Y por ahí andaría Y ya entonces lo otro dependería que, que tan bueno esté Voy con esta, buenas
7: Ford Focus 2014, el normal
1: 2014, 5 eh, y medio, 5.75 Si la transmisión está buena
4: Buenas. buenas. Sí, buenas. Paul. Sí. Buenas, Paul. Corolla sí. 2005.
1: LE. El Corolla 2005, LE. 3,5, 3,75. Buenas. Buenas. Saludos. Sí. Sí, una,
3: dos, Caravan 16,
1: SXT. Eh, Caravan 16, 8, 8 y medio. Buenas. Buenas. Sí.
3: ¿Cuánto vale
6: una BMW X6? de gasolina
4: 3.5. ¿Qué año, señor? 2012.
1: ¿Eh? 2012 X6 de gasolina. Eh, 30, 28, 30, 35 mil dólares por ahí en ese Buenas. Y sí, Ford 2017. Ford qué, señor? 2017.
4: Un Ford qué, ¿no? Que se cortó.
1: Ford Escape. un Escape 2017. Sí. 2017 6 y medio, 675. Buenas. Ahí. Buenas, Hola. Kia Sorento 2016 2016, 23, 24 Apul. 23, 24 mil dólares por ahí
4: Vladimir, eh, las personas que se quieren poner en contacto contigo ¿Cómo lo hacen?
1: 809-306-5230 Ese es mi whatsapp, me pueden escribir por whatsapp Es mucho mejor 809-306-5230 Me pueden seguir en las redes sociales Como T Automóviles Que es el dealer Y T avalúo. Invitamos a las personas que si van a comprar un carro usado nos llamen, hagan una cita con nosotros vale. y nosotros le vamos a revisar ese carro de manera que pueda usted saber que está invirtiendo. Si quiere comprar un vehículo o si quiere vender un vehículo también nos puede llamar al 809-306-5230 y le vamos a ayudar. Estamos ubicados en la calle Aristide García Gómez, número 11 en el sector Los Prados.
4: Gracias Vladimir, hacemos una pausa. Un saludo a todos los dealers, amigos de Vladimir que están siempre atentos a este segmento. No se muevan de ahí.
3: Estamos de vuelta Vehículos en la radio
7: Sol, Sol, Sol 106.5 la, la, la más interactiva
2: Bueno señores Todo el mundo Ayer oh, las oh, llamadas oh, oh, oh. Aquí a la emisora oh. Llamaron a Zoila oh qué sé yo qué, qué, qué pasó con el segmento de las curiosidades en vehículos en la radio. Aquí está para responder esto. Rodolfo Hernández, Rodolfo, que me hacen una observación: que sí. eh, tú siempre dices que ya Magna tiene su nueva casa, pero esa nueva casa tiene dos años. Bueno, Entonces, pero para los, clientes Magna, no hay,
3: para los clientes que no han ido nueva.
2: Bueno, pero. No. Hugo, tú estás sal, tratando de salir diciendo, de un auto camión, Rodolfo, que no funciona. Diciendo, o sea, no, ya Magna tiene su, eh, oriental, no, tiene su casa en la zona oriental. Tiene eh, su casa en la zona oriental, pero nueva. Si no ¿Es nunca una, ido, nueva? No es nueva casa. <risa> tiene que cambiar el cassé. Bueno, eh, eh, como Hugo, decía la canción, ¿qué? dale rewind al cassette <risa> para que tú veas lo nuevo que te traje. ¿Qué Es eso, Hugo. Eso era Hugo, de, de, este, de Playero, bien. Este
4: programa, tan, playera, tan programa playera, con tanta información. Tú terminas así. Tiro ese disco ahí, que es no, un disco, no, un
2: clásico de los no, 90. No, Pero bueno, no, Rodolfo Hernández está con nosotros, el nombre de Magna Gasco y Magna Dios Oriental, Dios, Dios. autos clasificados. Solo curiosidades ay. hoy Pero en vehículos de no, no, la radio. Ya, ya, déjalo, y papá lo, y papá mañana ay, viernes, ay. Rodolfo, mañana viernes, déjalo ahí. solo oportunidades en vehículos de la radio. Ok. Bienvenido, Rodolfo. Saludando como Cambia siempre. la
4: oportunidad de mañana y trae 5 mil pesos y regálalo. No, 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 pero dale, Rodolfo. No, no quieren dar nada.
3: Mañana voy a regalar. oye oye un al... yo
2: dijeron, voy
4: a decir. dijeron
3: eso hace no, más. Bueno, no, pero... Mañana voy a regalar en vivo
4: dijeron una, eso una parrillada,
3: parrillada para dos personas en la parrilla del malecón para que usted vaya con su Ey, pareja. Yo y quiero ir y para
2: allá. Se come arriba? bueno ahí. ¿eh? Sí, no, no, se no. ¿Por bueno. qué tú quieres yo ir? ¿Por qué tú quieres ir? Que tú tienes una deuda con los dos. Sí, pero yo voy a llevarlo. Está bien. Pero se come bueno ¿Eh? ¿Quién es
3: que cante? Yo, ahora que tú de canciones, de que. Mareo, mareo. Es es
2: que dale, cante? Rodolfo, dale.
3: Saludando, como siempre, a todos los radios escucha de vehículo en la radio. Gracias a Hugo Veda, gracias a Paul, la Resistencia Mansueta, por ayudarnos a ser mejor y ponernos más curiosos cada día. Recordarle a todos que Hyundai, BMW y Mini tienen su showroom de autoclasificados en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Rical. Y allá tenemos, señores una amplia exhibición de la marca BMW ¿eh? tenemos X7, s tenemos también X5 en package tenemos también la X6 tenemos la X3 en package tenemos la X1 señores, si usted quiere ver y conocer un BMW serie X en vivo, pase por San Vicente de Paúl Esquina Dr. Mejercal, para que lo conozca ya en Magna Oriental también tenemos la Mini All-Ford de cuatro puertas híbrida y también tenemos varios modelos de la marca Hyundai. Tenemos los camiones H100 de 10 pies en cama, que lo tenemos disponible para entrega inmediata. Tenemos la Hyundai estaria de carga y de pasajeros para entrega inmediata también y estamos recibiendo varios modelos para final de este mes. Estamos en Fleximóvil VHD. Ayer me llamó Janor Reyes, que está con su plataforma lista, aprobaciones inmediatas, y con la mejor tasa. Ahora mismo estamos calculando los financiamientos a un $9.95 fijo por un año, pero usted podrá hacer su financiamiento ahora, llevarse su vehículo y a final de mes la Feria Fleximóvil BHD será celebrada del 23 al 26 este mes y ahí usted puede elegir la tasa que usted quiera para su financiamiento. Si no puede cruzar para la zona oriental, tenemos a Managascue en la Avenida Independencia, frente a frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos. Y ayer estaba hablando con Miguel, nuestro asesor de servicio del taller, que tenemos una máquina de alineación también para los clientes de Hyundai, importado por Mana, que quieran dar su alineación. Ya la tenemos en Mana Gasque, un chorrón climatizado de la marca Hyundai. Y todo nuestro equipo está certificado y entrenado debidamente por Hyundai Motor Company y BMW Internacional para darle una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir su vehículo. Recuerde, BMW Mini y Hyundai tienen un sinónimo. Mano Oriental y Mano by Autoclasificado. Síganos las redes, arroba Magna Oriental, arroba Autoclasificado RD. Llámenos a nuestro celular, 809-224-2002, 809-224-2002. Y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Mano Oriental y Mano by autos clasificados
2: despídelo bueno, Hugo, Ahí está. despídelo aprovecha está. y pongan atención amigos Hugo, oyentes aprovecha. de vehículos en la radio Hugo. que está con el flexi móvil eh, eh, del banco BHD toda esta feria, todos estos modelos el que quiera comprar un BMW es una gran oportunidad que tiene ahí con un BMW para poder adquirirlo con Rodolfo ahí en Magna Oriental en Magna Gasco y también con los modelos Hyundai que están llegando eh, amigos oyentes de vehículos en la radio entonces aprovechar Hugo como hay una Hugo deuda depídele, pendiente depídele, y todo el mundo Hugo, lo está esperando, Hugo, el hombre de solo curiosidad. Hugo está buscando
4: la información ahora. No no, 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 Él
2: se sentó ahí. El hombre de
4: solo Él está buscando la información ahora. Curiosidades en la Cinco minutos antes del segmento.
2: En la radio. Rodolfo, adelante tú con la curiosidad. autorizaste. Claro, eso. yo no, no. Yo
3: quise hablar ayer porque cuando vine, no, ayer, no pude venir ayer, ayer pero, bien, ayer, pero sí. cuando vine el día pasado, antes de ayer, eh, la curiosidad que nos ayudó a hacer no, la resistencia a me dejó intriga, in, intrigado. Sí, ten Así cuidado.
4: ¿Sí intrigado? Sí, intrigado. Y claro.
3: me puse a curosear internamente sí, 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 la historia. Sí,
4: sí, 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 ten cuidado.
3: Pues resulta que nuestro amigo Ferdinand, ¿cómo es?
4: Eh, Fernandín.
3: Fernandín Porsche. <ríe> como <Manzuelta>, lo dijo. <ríe> no, yo... Eh, Tuvo la oportunidad de participar en, la, en, el, en el contrato para hacer un tanque de guerra, el Tiger One, eh, para participar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sin embargo, este tanque que fue considerado híbrido porque constaba de dos motores diésel que apoyaban a dos generadores eléctricos, se pasó del tonelaje que querían el ejército alemán y tuvo algunas deficiencias en los experimentos de prueba. Y este mismo contrato, también que era la competencia número uno de, de, de Ferdinand Porsche, lo tenía una compañía, que era la Henschel Son Company Kaiser que era la compañía competencia de Ferdinand Porsche en ese momento, que recibió el contrato. Lamentablemente, Ferdinand Porsche, Ferdinand. Ferdinand Porsche Ferdinand. no logró adquirir ese contrato los tanques de guerra que participaron en la Segunda Guerra Mundial y el Tiger One de Porsche se quedó como un prototipo y el contrato lo ganó esta compañía rival de Fernandín Porsche los cascos que habían creado para el Tiger One fueron utilizados para unos, unos vehículos más pesados que los lo famosos conocidos Elephant de Fernandín Porsche, pero el tanque Ferdinand, de guerra Ferdinand. Ferdinand no fue el ganador del contrato y por ende no fue el que participó en la Segunda Guerra Mundial pero muy buen muy buen dato que la resistencia trató de incluir. Si sí, el vehículo Jeep, parecido al Jeep que, que habló eh, Mansueta en el momento, fue el. tenía un nombre un poquito difícil de, de pronunciar. Que lo conocimos en el área civil, como te recuerda, como la Brasilia la Safari sí. la safari ese fue el uh -huh. vehículo que, muy muy increíblemente,
4: que venía en el mismo chasis del cepillo
3: increíblemente no era 4x4 uh -huh. pero reunió las condiciones para utilizarse fuera de la carretera uh -huh. por el peso que se hizo sí. por el chasis que se utilizó y llegó a tener mejores prestaciones siendo, no siendo 4x4 que muchos vehículos sí, 4x4 en muy la época, se utilizó para, tra para transportar con gran rapidez al ejército alemán en la avanzada y tuvo muy buena cabida. Y que quedan poco hizo,
4: aquí, ¿eh? Que quedan poco, Cuando que normalmente más de 50, unidades. Ese vehículo aquí, eh, aquí habían amarillo y más si mal no sí. recuerdo.
3: Pero el dato tenía más uno, curioso de uno. este tipo... Eh, yo llegué sí. a tener
4: uno, sí.
2: ¿Era un motor de cepillo?
4: Que el teníamos? motor cepillo, el chasis cepillo, era todo tú, era el de cepillo. Pero okay. algo
3: importante que quiero resaltar...
2: El mismo todo. Caliente, Todo, todo. Es que este
4: sabes, vehículo... La ventaja era como tú no tenías capota. Tú, 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 <risa> y, no, la puerta, ver, y la puerta... Venía con capota.
2: ¿Eh? O
4: sea, la capota era, era de lona, no, no era capota, pero 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 las puertas se le quitaban rápido, tú nada más la levantabas y se le quitaba
3: okay. la puerta. Y este, este vehículo se llamaba en alemán el Kubelwagen, Type Tipo 82, Kubelwagen Type 82. Pero ¿Y no lo te... grande es uh -huh. que este vehículo eh, también se hizo anfibio, que se llamaba el Schwimmwagen, Sch que utilizó para hacer de manera anfibia fue por 4x4 y tenía una ametralladora en la parte delantera también se fabricaron versiones anfibias 4x4 es decir, ¿Y que no te, la resistencia más suelta dio no un dato
4: te, y no te habláis de Renault porque Renault, Renault tuvo tuvo una, sí, lo una, pasa que yo me, me una participación interesantísima lo dedicamos el tema de la fabricación directamente
3: del... así bueno, tuvo tan grande la participación que recuerda que Renault que era francés fue sometido por Creo la justicia y le quitaron la compañía ese dato lo dijimos aquí
4: sí, participó
3: claro. tanto con el ejército claro. alemán que una vez perdida la guerra ya por Alemania fue acusado de traición y la compañía Renault fue, eh, le fue desabordada a la familia que luego de 40 años la volvió y la adquirió tú, por un mandato judicial.
4: Tú sabes que, que eh, ahora que tú estás hablando de eso de, de vehículos militares, que la, la gente ha estado siempre eh, preguntándonos que por qué no hablábamos con el tema de vehículos militares durante la segunda guerra mundial se utilizó algo muy interesante con el tema de algunas motocicletas los paracaidistas que utilizaban eh, creo que el segundo batallón de paracaidistas alemanes, si mal no recuerdo esto no está, no lo estamos leyendo eh, ellos tenían una motocicleta que tir ellos tiraban del avión si sí, se tiraban 10 paracaídas motor. tiraban el motor era un motor muy pequeño y cuando ellos caían, cada uno tomaba una motocicleta y se iban en la motocicleta, o sea, se montaban en la motocicleta. Era una motocicleta muy característica, utilizada por los paracaidistas para ellos eh, poder moverse con gran rapidez. De hecho, fue una, fue una de las motocicletas de mayor éxito que alcanzó en el tema de la Segunda Guerra Mundial porque eran unos motores muy pequeños, muy livianos, pensaban creo que eran unas 50 libras, 40 libras eso así, pero tenían la capacidad de andar algunos, eh, andar creo que eran eh, algunos 80 o 100 kilómetros de distancia a una velocidad aproximada de 40 kilómetros, 40, 45 kilómetros. Y esto le dio una ventaja competitiva con los demás paracaidistas porque los paracaídas tienen el, 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 la, la limitante de que cuando caen, como tienen que recoger el paracaída o tienen que, el tema de la movilidad es muy lenta y ellos pudieron resolver esto con una motocicleta que crearon, que cuando ellos se tiraban, tiraban la motocicleta también y luego que estaban en suelo, entonces se montaban en los motores y los paracaidistas arrancaban en las motocicleta y llegaban mucho más rápido a la zona de combate.
3: No, no, eso, esto es... No, porque para que la resistencia, yo siempre
2: digo... Yo creo que Paul está tentando... No, no, tu, no, no, tu no. Porque estamos, es complementando que lo que, él que está diciendo es siempre digo y le
4: agradezco la porque nos ayuda a no, Esto es complementando la información. Aquí, Mira, no, hay, aquí no hay rivalidad. Le voy a
3: mandar a Paul una foto. Del, ¿De del, del carro Fibio Sí, sí, sí Sí, sí. sí lo manda Sí, sí, para subirlo escriban, Lo vamos a subir en el Estado suban para que sí, vean sí, sí, sí La verdad que era un vehículo mándalo. Totalmente muy, muy imparable ápero, muy, muy ápero, ápero.
4: señor el tema de la guerra Y los vehículos Por eso nosotros hablamos Y no, a veces la gente se pone un poco Un poco renuente Cuando tú hablas de ese tipo de cosas Pero hay que reconocer Que la aviación eh, eh, los, los vehículos La movilidad y todo Ha estado impulsado en gran parte Por el tema de la guerra lo, lo que los fabricantes hicieron Y lo que y lo que se debió desarrollar Y lo que se ha aplicado a nivel civil Ha sido ha sido en gran parte eh, Gracias a estos conflictos bélicos Lamentablemente El desarrollo de pero, la
2: aviación El desarrollo de todas las sí, turbinas vienen sí, Todo la viene lamentablemente
4: mundial. correlacionado Con el tema de la guerra Y hay que tocar la historia Porque porque ahí es que se abren los presupuestos y,
2: a, a, a invertir libremente La inversión,
4: exacto Así, así, así es que está, o sea que Realmente sumamente interesante. Hoy Mira, tú tuviste. Eh, este
2: vehículo Mira, te voy a enseñar el este WhatsApp. Mira el WhatsApp. Te lo estoy enseñando, ¿Qué Rodolfo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ¿Qué pasó? yo tengo que ser claro. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, no, lo que tú, tú me escribiste tú? ahora es qué? que tú deberías dar un chance a mí aquí. <ríe> ¡No! <ríe> no, no, no. ¿Cómo no, chance? No. Recuela no, tú cómo <ríe> Que el sol <ríe> sale para todo el mundo aquí en el agua. ¡Rien! Gracias, Rodolfo. Mañana nos vemos. Tienes sí. un regalo y solo oportunidades mañana viernes. Y nosotros no no,
4: no tenemos boca. Sí, 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 te no, no, eso no está cuadrado. Eso, eso, no
2: claro. no. eso está cuadrado. No eso claro. está claro. Ah, eso eso está cuadrado. Vamos
3: a regalar la parrilla para dos personas de la parrilla del malecón, nuestro amigo Charlie, y también vamos a ir a celebrar la comida que <ríe> Pero hay
2: no hay. mañana, yo no, no puedo no. mañana. Pero vamos Ay, ahí, vamos ahí. Semanas, vamos ahí, vamos ahí. Señores, hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium presentó